0: Это прямо классика, когда нам говорят
1: «Родители всегда правы». «Вырастешь, Вырастешь, успеешь.
0: Понимаю, что я точно права в этой ситуации, но они даже не слушают.
1: Ну это же правда очень обидно. А куда бежать -то? У нее хорошая, любящая семья.
0: Я себя ощущаю одиноко. одиноко. Прямо остро ощущаю потребность в поддержке.
1: Папа и мама занимали единую позицию. И нельзя было прийти маме, пожаловаться на папу. Нормально вообще?
2: Родители должны выступать единым фронтом, но есть оговорка, есть некоторый контекст в контексте.
1: Она чувствовала себя одна против всех. Как быть? Кому жаловаться? Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш острый-острый, яркий-яркий, горячий-горячий, ранящий в самое сердце каждого, наверное, слушателя, сезон детских травм. Почему ранящий каждого в сердце? Ну, потому что нету нетравмированных взрослых, к сожалению. Нет тех, кто не набил свои душевные коленки и лбы. Не потому что даже кто-то специально хотел сделать ребенку зло. А потому что очень сложен этот мир взаимоотношений ребенка и значимых взрослых, которые окружают его. Вот сегодняшняя история Софии тоже типичная, тоже характерная и совсем-совсем неоднозначная. Расскажу все по порядку. Соня пришла к нам с таким запросом. Она чувствовала себя одна против всех. Речь идет об отношениях в семье Соня и папа и мама. Вот есть Соня, а есть папа и мама. И команда папа и мама в два раза больше и авторитетнее, чем маленькая Соня. Соня нам расскажет подробнее свою историю, а я напомню, что куратор этого сезона, эксперт наш любимейший и наикомпетентнейший Специалист, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур. Всем здравствуйте. Сын. Ну рассказывайте. Я так понимаю, что вы единственный ребенок в семье. Да, верно. Папа и мама хорошие. Очень. Желают вам добра, но очень уж настойчиво. Расскажите.
0: Да, все так. Вообще, в принципе, мама и папа с детства меня очень опекали развивали меня в творческих направлениях в различных.
1: То есть вкладывались в ребенка. Очень
0: да, очень усиленно. Однако были какие-то такие бытовые ситуации, абсолютно знакомые каждому человеку, конфликтные ситуации вот с родителем. Что-то ребенок считает вот таким образом, а родители считают вот что эта ситуация прямо противоположна. При этом были какие-то ситуации, вот даже сейчас оглядываясь на свой детский опыт, в котором, наверное, ребенок вот та самая маленькая девочка Соня, он был прав в какой-то степени. Но родители считали, что родитель, он всегда, вот он, он не может ошибиться. Это абсолют правдивого, наверное, какого-то мнения. В общем, родитель — это абсолют истины, родительское мнение. При этом, как я поняла, что вас
1: особенно ранило, что папа и мама занимали единую позицию... И нельзя было прийти маме и пожаловаться на папу, например. Да. Или, или папе сказать, что папа, вот мама же не права, вот может быть я права все-таки.
0: Да, у меня мама на такой конкретный человек более жесткий, а папа творческий. Папа скрипач, папа кинооператор. Поэтому там скорее всегда мама выбирала вот позицию, как мне отвечать в той или иной ситуации а папа всегда ее поддерживал. И вот эта вся история детская, она у меня перешла во взрослые взаимоотношения с родителями. И до сих пор, вот мне сейчас 24 года, до сих пор мы сталкиваемся в каких-то мнениях относительно какой-то ситуации, и происходит то же самое. Ну, то есть я вот сейчас понимаю, что я точно права в этой ситуации, и я могу аргументированно донести свою точку зрения до родителей, но они даже не слушают. Я же родитель, и я всегда прав. И в этом случае я прихожу к папе и говорю, «Пап, ну вот рассуди нас, пожалуйста». То есть бывают ситуации, даже когда мы разговариваем вот только с мамой. Я прихожу к папе и говорю, «Пап, рассуди нас, пожалуйста». И <laughs> бывает такое, что папа говорит, «Да, действительно, Соня, ты полностью права». Мы приходим втроем на кухню, и папа подстраивается вот к позиции мамы. Я себя ощущаю в этот момент одиноко.
1: И тем более, вроде с папой договорились обо всем, а тут раз.
0: Так и происходит. И я вот прям остро ощущаю потребность в поддержке. Ну, смотрите, я тут
1: услышала сразу несколько историй. То есть первая история, это прямо классика, когда нам говорят, ваши коллеги-психологи, Артур, семейные, говорят, ребенок должен знать, что вот нельзя побежать к папе, Значит, отменить решение мамы. И нельзя побежать к маме, отменить решение папы. Вы должны быть вот единым целым, когда общаетесь с вашим ребенком, чтобы не давать ему там возможности манипулировать, как-то, значит, передергивать. Ну, правда же, так часто же говорят ваши семейные психологи.
2: Да, и абсолютно правильно говорят внутри определенного контекста. Сейчас мы это обсудим. Вот я вижу первая, значит, история. А вторая
1: история тоже, наверное, такая прям. Какая-то базисная, прямо какая-то уходящая века. Родители всегда правы. Вырастешь, узнаешь. Почему не могу палец в розетку? Нельзя, вырастешь, узнаешь. Нормально вообще это? Ну, они же добра, конечно, желают, да, но как быть? То есть, я сейчас вот оказываюсь в таком вот в дуализме, травмирующем меня. То есть, с одной стороны, я понимаю, э, родители Софии, потому что они приличные, умные люди, желающие ребенку добра, которые тоже, наверное, там и житейские и специалистов слушали. С другой стороны, я вдруг посмотрела на ситуацию глазами ребенка. Ну, это же правда очень обидно. А куда бежать-то? У нее хорошая любящая семья она любит родителей, она ими гордится, совершенно очевидной, и благодарным, и все. но когда они вдвоем против нее одно, это что и, и, и куда бежать-то? и кому жаловаться? это в конце концов будет прямо уже, мне кажется, в своей системе координат какое-то предательство, если она побежит жаловаться на родителей, она же их очень любит и уважает. давайте разбираться, Артур.
2: если некоторые мой комментарий по поводу воспитания Абсолютно согласен с семейными психологами, которые говорят, что родители должны выступать единым фронтом, но, как я уже сказал, здесь есть некоторая оговорка, есть некоторый контекст. Этот тезис, он на самом деле в контексте семейных правил. То есть при воспитании маленького ребенка, то есть до подросткового возраста, для ребенка должны существовать некоторые семейные правила и нормы. Как можно себя вести, как нельзя себя вести, за что его будут наказывать, за что не будут наказывать. То есть есть некоторый коридор возможностей. И если я за этот коридор выхожу, то, упс, я нарушаю проговоренные, озвученные много раз правила и получаю, что называется, заслуженное наказание.
1: То есть, есть какой-то там условный устав. Семьи устав поведения, который мы ребенку внушаем. Он Там, в Ноги семье на стол, есть, на не класть, не ну, знаю, да. возвращаться вовремя с прогулки, не грубить, не хамить, за собой убрать игрушки, например. Например. Почистить зубы обязательно. Вот вы это все проговорили, в семье договорились, София приняла это как данность, ну, будучи ребенком. И вот в рамках вот, соблюдения этого устава, этих правил. Родители должны выступать
2: единым фронтом. Естественно. Хочешь, не хочешь, просто, просто смирись. Да, потому что это не обсуждаемые вещи. Это некоторые правила и нормы, которые даются маленькому ребенку, как по большому счету, ну, некоторые. Инструкция жить. Инструкция жить. И с другой стороны, это инструкция по безопасности. Ну, потому что ребенок понимает, за что его наказывают, если он нарушил какое-то проговоренное правило. Он его нарушил. Родитель говорит: Так, ну, дорогой ребенок, было сказано, ты что сделал, вот это сделал. Что за это бывает? Вот это. Ну, там, не знаю, игрушку я у тебя забираю. Мультики ну, не вот. смотришь. Или мультики не смотришь. До следующего утра. И тогда ребенок на самом-то деле не в обиде на родителей. Ну там будет обидно, но небольшая. Потому что он понимает, что ну, как бы да, ладно, его косяк. Действительно, было правило, да, он его нарушил, получил наказание. Ну, ну, ну да. А вот если речь идет про то, что выходит за рамки правил, то есть это не то, что было проговорено, это не то, что было установлено. Это что-то новое, то там как раз родители точно могут иметь разные мнения, они точно могут, ну, собственно, с ребенком общаться. Давайте
1: дадим пример: с ребенком была договоренность, что он в 9 дома. Но ну, вот ему 14 лет, первая любовь. Он провожал девочку, так сказать, в темноте до следующего квартала. Он не мог поступить по-другому. Девочка нравится. Девочка в какой-то опасности, как им кажется, да. Он должен был ее проводить. Пришел в 10. Угу. И мама говорит, я тут слежу уже с давлением, с валидолом, с корвалолом. Это манипуляция. Так лучше, далее. если мама так говорит, не будет. Ну, например... не, мама уже действительно переволновалась, да. Тем более. А телефон разрядился, например. А папа говорит, слушай, ну ты что, мать, ну я же тебя тоже провожал. Вот как в этой ситуации правильно, то есть выяснить эти отношения и согласовать позиции папе и маме, или сесть втроем обсудить, или вступить в
2: спор. А, ну, я за то, что истина быть. не рождается в споре, она рождается в диалоге. Хорошо, если родители между собой хотя бы поговорят на эту тему. А если у них изначально разные позиции, то не может быть ну, какого-то правило, да, априори, которое принимается, его надо создавать, это правило. То есть оно не создано.
1: То есть, например, если у тебя возникла такая ситуация, продолжаем мой пример, найди возможность позвонить, предупредить.
2: Например, и это будет исключением. Ну, то есть было правило, что, да, ты должен возвращаться там в девять, возникла ситуация, когда ты не можешь это правило соблюдать, но ты предупредил, окей, тебе дали добро. да, Понятно, ситуации бывают разные. Хорошо, добро.
1: В модели Соня на семьи, как я понимаю, происходило следующее. Если бы Соня была мальчиком, продолжаем этот пример, да? То есть папа, в принципе, согласен, что нужно было девушку проводить, но мама не согласна, поэтому папа, подавив себе, так сказать, свои собственные аргументы, так и есть, говорит, так, я подумал мы вернее, мы подумали мама решила наша да, позиция да, да, такая да. Да. да,
0: чаще всего это происходило с очень мягкой такой позицией что в общем сонь ну да нужно было проводить действительно это правильно а потом мы приходим на кухню встречаемся с мамой и происходит вот такой монолог ну сонь ну действительно поздно ну, а мы переживаем. Ну, то есть как-то вот эта смена позиции очень мягко происходит. В итоге мы получили вот такую
1: травму. То есть она вроде бы какая-то со стороны выглядит такой, ну, может быть, надуманной, такая зефирочка такая, да? Ну, подумаешь, там, папа с мамой очень мягко согласился, поддержал маму. А на самом деле повторяющаяся ситуация... В итоге выросло во что, да, что э, взрослая девушка София, да, хорошо образованная, хорошо развитая, потому что в нее очень много вкладывались, ну, казалось бы, да, все у нее хорошо и нормально, но я так понимаю, что какая-то глубинная, очень беспокоящая, мешающая неуверенность в себе. Да? То есть, когда вам нужно э, в сложной ситуации, вам нужно многократное подтверждение того, что все-таки э, Соня права. Или как это? Расскажите. Подробнее.
0: Я думаю, что, наверное, если бы в семье еще был ребенок, брат или сестра, наверное, мне было бы легче. И, наверное, эта проблема уже не перешла бы со мной за ручку во взрослую жизнь. Но так как я была в меньшинстве, в одиночестве, проживала всю эту несправедливость от того, что мое мнение не приняли, сейчас... Просто вот происходят какие-то взрослые ситуации. Например, вот совсем недавно мы с мамой столкнулись во мнениях на тему собственной безопасности. Как себе обеспечить безопасность? Это было вот буквально вчера. И в то же время... Опять встают на сторону мамы, ну или неважно, мамы, не мамы, на сторону собеседника встает еще кто-то и вот подтверждает его мнение, и в этот момент мне жизненно необходимо получить поддержку в моем мнении, или даже не обязательно, мне не обязательно говорить, что да, Соня, вот твое мнение правдиво просто мне нужен человек, который будет рядом. Ну, то есть я могу даже элементарно пожаловаться, сказать, вот произошла вот такая оказия, вот такая история. И мне этого будет достаточно, мне просто нужен человек, чтобы я не чувствовала себя в одиночестве.
1: Ну, а если он скажет, слушай, Соня, ну ты не права, но я с тобой все равно, это нормально, утешит? Или все-таки нужно сказать, ты права?
0: Ну, наверное, чтобы не лукавить, знаю свой характер, наверное, меня бы это раззадорило только. Я бы начала с пены у рта доказывать, что нет, 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 нет. Но, наверное, да, наверное, вы правы. Я так понимаю, что Соня мамин
1: характер то следовала, да?
0: Да, скорее да. Но я как-то так, я соединила в себе творческие навыки папы и мягкость там, где нужно. Ну и да, такую.
2: Ну
1: рассказывайте, Артур, давайте. переводите нам теперь эту прекрасную историю вору и
2: выводы. На самом деле, это даже не совсем психотравма, то, что мы слышим, но это не значит, что это не проблема. На самом деле, проблема-то большая, потому что на протяжении всего возрастления, да, с детского возраста и, по сути, до сих пор, повторяется один и тот же сценарий. Ты не можешь иметь своего мнения. Mm. То есть высказывание, которое звучит «за словами родителей», они могут быть, на самом деле, какими угодно правильными. Но прикол-то не в том, что родители правы или родители неправы, а в том, что они не дают мнения. То есть, по сути, это ты не можешь взрослеть. Ты не О, самостоятельный человек. Без других ты ничего не значишь. Вот это высказывание, которое стоит за вот этими словами. И, соответственно, раз, даже не то, что разрушается, в принципе, не формируется опора на себя.
1: Использовать страх во благо. Давайте тогда продлим вот эту линию. Значит, вариант первый. Действительно, в какой-то компании, в какой-то коллективе, в рабочем или в компании друзей может сложиться так, что все заблуждаются, а София в силу того, что она знает, понимает, там, осенила ее в конце концов, может быть права. Да просто более компетентно. Но, более компетентно. Но внутренней уверенности это доказать, может и не быть, да? То есть если никто ее не поддержит, вокруг не скажет, что точно ты права, она сдастся и примет э, мнение большинства. Возможно, даже не выскажет свое мнение. Нет.
0: Я бы, да, я бы не сказала, что это про меня. А, mm -hmm. Вот если прям представим эту ситуацию в компании и мое мнение в противовес общему, я бы сначала очень громко и очень прям активно доказывала свою позицию, аргументируя, почему так. Или если осенила, прям вот убеждая людей, что да, так оно и есть. Если они не приняли бы моего мнения, я бы просто закрылась, разозлилась, но осталась бы в этой компании. То есть я бы осталась в этом помещении, но я бы очень злилась, обижалась и показывала бы прям.
1: И ждала, когда же все-таки.
0: Да, я, Жизнь, я бы ждала, да, кажется, я бы ждала страна, когда окружающих страна. тоже бы осенило, угу. наверное.
2: Это, кстати, очень хороший вариант, потому угу. что я писала самый плохой.
0: Так. Значит,
1: а самый плохой ну, для, для других э, людей, которые не так благополучно вышли из этой ситуации, что ты просто боишься сказать своё В, своем
2: в принципе, его нет. Угу. Ну, то есть э, любое мнение другого человека изначально весомее собственного.
1: Хорошо. А обратная ситуация может быть, что, в конце концов, во-первых, натренировавшись, на преодолении этой стены этого конгломерата родителей, а с другой стороны, наследовав мамины черты, может оказаться так, что София, ну, или какой-то другой человек, в похожей ситуации становится очень таким ригидным, твердым в своих убеждениях. Даже если не прав, вот все равно вот зубы обломаю о бетон, но буду доказывать, что я права.
2: Ну, из того, что София сказала, это как раз тот сценарий, который она реализует сейчас.
1: То есть, даже если появляются сомнения. София может их заглушить.
2: Но по большому счету, вот это вот нет отказа от собственного мнения, если, например, много критики со стороны даже большинства. То есть нет возможности передумать, сказать, а, похоже, да, я не права была.
0: У меня в жизни, в принципе, очень часто мне приходилось общаться со спорщиками, вот, поэтому я очень не люблю это дело. Скорее, если такая ситуация происходит... И не просто я доказываю свою позицию, а еще и мне в противовес общество говорит, что нет, это совсем не так. Я останусь при своем мнении, как это и происходит. И буду этим гордиться, да? А, ну, внутри да, конечно. Ага. Я останусь при своем мнении, но я прям подчеркнуто, спокойно скажу, ребята, окей, окей. Вы имеете право на свое мнение. Хорошо, но мы сейчас ничего, вообще ничего не добьемся. Мы сейчас это все поспорим, поругаемся, будем нервничать. Зачем? Ну, то есть я себя веду вот таким образом. А я если говорю, потом окей. окажется,
1: что вы были неправы?
0: Такое тоже происходит. Если вот в ходе дискуссии я понимаю, что я не права, я могу сказать, типа, да, окей, я вижу, типа, да, я была не права. Мы там залезаем, ищем в интернете какую-то инфу, и мы прям вот это А внутри-то что, что вы
1: чувствуете в этот момент? Досаду какую-то такое?
0: Да нет, я бы не Нормально, сказала. да? Ну да, мне главное, как будто бы правда, мне главное, что я добилась истины. Окей, теперь я знаю, что вот этот факт, он именно вот так вот выглядит. Mm -hmm. И я это знаю, хорошо, я довольна.
1: А вот сейчас, когда вы взрослая и уже так мудро рассуждаете, и действительно, скорее всего, вы там вынесли очень много благоприятного для своей личности, для своего поведения из, из вашего детства. А сейчас вам не удается с мамой вот эту тактику использовать какую-то более взрослую, когда вы обсуждаете какие-то спорные моменты?
0: Вы знаете, это очень хороший вопрос. Я пробовала разные подходы к маме. И, к сожалению, пока что я не нашла тот самый верный. Я обратилась за помощью к психологу. Я пришла к психологу, была первая сессия, потрясающая мы визуализировали эмоции, так все было ярко, здорово, мне очень понравилось. Когда я пришла на вторую сессию, я поняла, что психолог во время сеанса меня уводит в какие-то свои рассуждения. Вот он уже, даже не видя меня, он простроил какой-то план сеанса, и он меня в это увозит. И на втором сеансе я пришла и четко прям села и говорю, сегодня я бы хотела решить проблему родителей. Как мне выстроить с ними отношения, потому что я вот приезжаю на каждые выходные, всего два дня, каждый выходные, как какая-то склока каждый выходные. И я вот села, это все сказала, на что психолог мне ответил, вы знаете, ну, это уже взрослые люди, вы ничего с этим не сделаете, поэтому если вы не хотите, чтобы с вами ругались, не приезжайте. Вы же живете уже в другом городе, я говорю, да? Ну, то есть... Вот какой был ответ психолога. После этого я перестала О, к нему по ходить. По-моему,
1: тяжелый клиент и не сильно успешный психолог нашли друг друга. Понятно. Да, возможно,
0: возможно.
1: Так, Артур, ну давайте мы же не будем критиковать работу психолога, да, что там произошло в коммуникации. Давайте останусь в рамках профессиональной этики. Да, давайте подскажем. Может быть, какие-то шаги или хотя бы направления, в какую сторону грести. София, которая, очевидно, на мой взгляд, это очень здорово, хочет нормальных уже взрослых ну, отношений, София это грех
2: абсолютно в правильную сторону. М -м. По большому счету, да, если так отдалить картинку, мы имеем дело с затянувшимся процессом сепарации: когда родители принимают взросление ребенка. Изначально, это проблема родителей, а проблема ребенка становится только в том случае, если родители ригидно продолжают ту же модель поведения, которую они. Там демонстрировали с маленьким ребенком.
1: А тут разоренное гнездо, да, мы знаем вот этот вот синдром, да, единственный птенчик-то улетел. Оно
2: началось до того, как делать? птенчик улетел. Оно началось тогда, когда птенчику было там лет 13. то есть по большому счету переход ребенка из детского в подростковый возраст. Это то состояние, когда меняются модели общения с родителями, и как раз это тот возраст, когда родители должны сами ребенку предложить новую модель поведения, новую модель общения. По большому счету это уход с модели под над, то есть когда ребенок точно подчиненный, а родитель точно над, старший. На модель, приближенную к наравных. То есть, когда подросток может высказывать собственную позицию, собственное мнение, да, родители могут быть с этим мнением не согласны, они могут ребенка указывать на недостатки в его позиции, ну потому что это больше, как бы, мозги тоже взрослые. Но речь не в том, чтобы ребенок был всегда прав. Речь про то, чтобы ребенок мог спокойно говорить собственное мнение и быть услышанным, а, соответственно, родитель это мнение не стремился подавить а давал, скорее, более широкую картину взглядов с высоты его жизненного опыта.
1: Угу. Борется мне куча мыслей и чувств, потому что понятно, что надо объяснять, нужно ребенку рассказывать. Но иногда не хватает, во-первых, на это терпения, иногда не хватает просто на это времени. да. Иногда действительно родителю нужно сказать, что вот просто сделай сейчас так, вот пойми, вот поверь моему опыту, вот просто
2: сделай сейчас так. Объяснить не могу, но так чувствую. Такое тоже же может быть, да? В случае с Сони, так понимаешь, что папа... Бывает так... всякое, но мы говорим скорее про систему, а не про отдельные случаи.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что ситуация с папой, это номер вполне уже может пройти, и папа к этому готов был бы, да, если бы не давлеющий авторитет мамы. Вот как здесь, Соня, правильно выставить отношения, чтобы и мама начала воспринимать ее все-таки уже как такую взрослую птицу, а не птенчика и как-то начать вступать в диалог. Ведь я так понимаю, что мама по отношению к папе тоже немножко в позиции над, да?
0: Ну, немножко. Мама, мама старше на 7 лет. Вот. Но тем не менее, папа все равно... Папа у нас мужчина, правда. Он, он, он просто добрый. Но он сильный, он защитник, он правда защитник нашей семьи, но мама потверже, я скажу вот так. Да. Ну и поскольку она более твердая, а папа более мягкий человек, конечно, в какой-то Мама
1: продавливает.
0: В какой-то момент да, ну это происходит. Как Соне
1: папе войти в режим равного триалога?
2: Напомню, что если мы говорим про изменение некоторой модели отношений внутри семьи, то ответственность делится между всеми членами семьи. То есть это не ответственность Софии взять и поменять эту систему. Ну, нет, это не ее ответственность. А если в данном случае родители, ну, например, не будут идти на диалог, не будут идти на изменение системы, то одна София с этим не справится. Мы не говорим... Ну вот и про... как
1: сказал ваш коллега, ну не приезжай, тогда все равно ничего не изменишь.
2: Пока рано кидаться такими утверждениями, но к этому может свестись, потому что если мама не будет менять свою модель поведения, папа не будет менять свою модель поведения, Соответственно, у Софии будут ну, очень небольшой набор вариантов, да, или подчиниться этой системе отношений, или противопоставить себя этой модели отношений. Как мотивировать маму поменять свое отношение к Софии и к
1: ведению разговоров?
2: У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я не знаю маму Софии.
0: Но на самом деле, вот все, что вы говорите, да, наверное, мне это откликать, потому что мама не готова, мама не хочет. Мама — консервативный человек. Нельзя идти к психологу, обсуждать родителей. Это плохо. Нельзя вообще говорить плохо про родителей. Это нехорошо. Но в то же время, когда я прихожу, и с мамой я тоже выстраивала диалог тета тет Нет, ну не слышит человек. Один раз за всю мою жизнь, за 24 года, была ситуация, наверное, года три назад, когда мама ко мне приехала, что-то у нее в ее жизни что-то произошло. Вот какое-то эмоциональное потрясение очень сильное. Она сидела напротив меня, и да, она просила прощения, она говорила, да, извини, я была не права, все такое. Но эта ситуация прошла, и мы вернулись к тому, с чего начинали. Мама не готова, папа готов, но из-за консервативной мамы он не будет. Но э, в то же время меня не устраивает эта ситуация. Э, пока что у меня нет своей семьи, мужа, детей, и я очень хочу дружную семью. Ну вот я это воспринимаю как свою личную задачу что-то с этим сделать.
2: В этом случае мы говорим про некоторое ограничение ответственности то есть, то, что делает София, это только ее ответственность, не в ее ответственности поменять маму в ее ответственности скорее предлагать маме. Другую модель поведения, другую модель отношений, не соглашаться на ту модель, которая была изначально, но не факт, что это приведет к позитивным изменениям. Потому что для того, чтобы изменения происходили, должно быть некоторое согласие мамы на эти изменения. Ну то есть как раз речь о том, что нельзя ходить к психологу, да, это как раз про запрет изменений. Можно было бы спросить маму, а там, не хочешь ли ты сходить вместе со мной к психологу и поговорить с психологом втроем. Соответственно, это было бы приглашение к трехстороннему такому диалогу, если она. Там, Хочет меняться. Ну, как, не то, что хочет меняться, если она хочет сохранить хорошие отношения, по большому счету. Потому что из того, что я слушал, та модель, которую мама предлагает, для Софии уже давно не подходит. И сохранение этой модели это постоянное охлаждение отношений между ними. Ну, то есть они просто отдаляются друг от друга. София это не нравится, она хочет, наоборот, сплоченной семьи и восстановления хороших отношений. Но, как я уже сказал, это не ее стопроцентная ответственность. В любых отношениях ответственность делится поровну, если это только не отношения с маленьким ребенком, где родитель точно доминирует.
1: Но, может быть, опять же, жительский. Я предложу такой вариант. Все-таки вы уже взрослая девушка, да? Вы живете самостоятельно, зарабатываете самостоятельно, родители любите, уважаете. Но, может быть, какие-то вопросы, которых вы понимаете, что мама не разделит вашу точку зрения, вы просто делаете все и говорить, мам, ну вот я взрослый человек, вот прими. Угу. И, может быть, там на 5-й, 10 15 раз мама сначала, конечно, будет буйствовать, негодовать, а потом постепенно смириться вот через вот такую вот, может быть, перезагрузку. Конечно, болезненно, но вы пройдете.
0: Ну Я, в принципе, сейчас так и поступаю очень мягко. Наверное, я тогда на правильном пути получаю. С любовью, уважением сказать, ну, ну я, я приняла
1: это решение. У -у -у. Вот хорошо, да моя ответственность. Да, если я наломаю дров, это будут мои дрова. Если я разобью лоб, это будет мой лоб. Я взрослая. Мой лоб. Совершеннолетний. Если я буду не права, мам, я к тебе приду и скажу, что я была неправа. права, я прям вот словами проговорила. Угу. Вот если я сейчас ошибаюсь, я тебе позвоню первой и скажу, мам, я ошибалась, ты была права, но я должна была это пройти. Это сейчас я уже говорю еще как родители, потому что я понимаю, что, конечно, хочется защитить всех своих детей, родных, племянников, крестников и так далее от тех ошибок, которые ты сам делал. Но сколько лет человечеству тысячелетие, это не работает. Есть те ошибки, которые... Эти шишки, которые должен набить сам, да. А наше дело тогда родительское только молиться и поддерживать. И вот этот, конечно, момент протест, он связан не с тем, чтобы самоутвердиться, а с тем, чтобы уберечь. Но не убережешь. Поэтому, может быть, вот так. А еще мне очень понравилась вскользь оброденная фраза, мысль Софии, что она не хотела бы перенести эту модель в свою семью, да, вы хотели бы, чтобы своя семья была по-другому. Это очень классно, что вы сейчас об этом думаете, потому что гены-то все равно будут, и гены, и вот эта модель, запечатленная в вашей голове, она все равно будет прорываться и может не повезти с таким вот терпеливым мужчиной, как папа, да, который примет. А может быть, будет такое, что скажет, знаешь что, не доминируй <сélит> <сélит> тут. <сélит>
2: <сélит> да? Осознание проблемы — это точно первый шаг на пути к решению проблемы. То есть когда есть понимание того, как не хочется, чтобы было в собственной семье, это уже первый шаг на пути того, чтобы а как сделать, как хочется. Да, да, да. Это хороший путь. Очень часто, чтобы поменять одну модель на другую, действительно требует с помощью психолога или, там, в том числе, семейного психолога, который даст другие варианты поведения и эти проблемы сможет проработать до того, как эти проблемы в принципе возникнут.
1: Очень интересная история, очень интересная ситуация, поучительная. Всем есть о чем подумать и детям, и родителям, и папам, и мамам. Потому что она такая, конечно, многогранная, нелинейная. Это та ситуация, когда все хотят друг другу добра, но не очень уклюже это делают. Да? То есть иногда это добро причиняют, иногда просто уши заложены страхами, тревогами. Ну, прям классика какая-то. Спасибо вам большое. Я вам желаю такого правильного, стратегически-тактического пути, и пусть все в вашей семье будет здорово и классно, потому что ну, видно, что вы друг друга очень любите и цените. Это, мне кажется, самое главное. В гостях была София, которая говорила о таком, может быть, излишней авторитарности своих родителей в каких-то точках зрения, когда они объединялись. София оказалась в меньшинстве, и до сих пор это продолжается. Ну, а наш эксперт, психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев как всегда, мастерские эту шахматную партию разложил. Подписывайтесь в подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇ сезон детских трав.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте reto.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.